0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed Met Geld podcast, aflevering 54. Ik ben Bas van firethebos.eu. En ik ben Arjan van stoppenvoorma 50 stenl en ik blog tegenwoordig ietsje minder dan jullie van mij gewend waren. De twee keer per week is uh, wat uh, flexibeler geworden. Ik uh, besteed mijn tijd aan andere dingen, waaronder deze podcast. En dat vertaalt zich natuurlijk in dat we alweer 54 afleveringen hebben staan. 54. En
1: vandaag gaan we het hebben over inflatie. Want elk jaar krijg je wel weer een percentage wat de inflatie is. Maar wat is nou überhaupt de inflatie en wat kan je ermee? En daar gaan we vandaag een stukje uitleg over geven. Want ja... Iedereen heeft ermee te maken, zo simpel is het. En dat is niet op dagelijkse basis en het is ook niet per se dat als je het niet precies weet, dat je helemaal niet verder kan. Maar het is wel zo fijn om gewoon even te weten, wat is inflatie nou, wat is het principe van inflatie, waarom wordt erop gestuurd, want dat gebeurt ook actief, en wat zijn de resultaten daar
0: dan van. Ja, het is gewoon handig om uh, twee redenen dat je weet wat inflatie inhoudt. Eén is dat je kunt meepraten met het nieuws als er wordt geroepen de inflatie was 1,8%. En een andere reden is als je financieel jouw toekomst gaat plannen en je verwacht over een hele lange termijn een bepaald bedrag nodig te hebben, dan, uh, dan moet je toch wel rekening houden met de inflatie. Want wat is inflatie nou? In principe is inflatie een heel eenvoudig concept. Het heeft te maken met de waardevermindering van geld. En dat vertaalt zich in dat geld niet... Per se minder waard wordt, hè? want een euro dit jaar is nog steeds precies diezelfde euro volgend jaar. Maar spullen worden duurder, diensten worden duurder. Um, en, en dat voel je dus in, uh, in de portemonnee op en dat jij meer geld moet gaan betalen voor dezelfde boodschappen die je doet. En dat, dat is eigenlijk de kern van wat inflatie is. Voor dezelfde hoeveelheid goederen of diensten die jij afneemt, moet je in de toekomst meer betalen dan vandaag. Ja, want Bas,
1: he, inderdaad, wekelijks doen we de boodschappen. En ik weet niet hoeveel jij ongeveer voor je boodschappen kwijt bent. En ik weet het zelf ook niet eens precies. Maar ik kan me zo indenken dat uh, dingen gewoon duurder worden. Want dat is gewoon zo. En als je gewoon precies hetzelfde zou kopen wat je nu in je winkelwagentje gooit. Maar dan 20 jaar geleden betaalde je heel veel minder voor dat net zo volle winkelwagentje met exact dezelfde producten als nu. En dat is eigenlijk het principe van inflatie. Waar je vroeger een brood kon kopen voor een euro moet je nu 1 euro, wat is het, 30 betalen, geloof ik, voor, voor datzelfde brood. Je krijgt er niet meer, je krijgt er niet minder voor, maar je moet er wel voor, meer voor betalen. En, en dat is dus eigenlijk inflatie, dat je ja, meer moet betalen voor hetzelfde product.
0: Ja, even heel concreet betekent dat natuurlijk dat je, um, als, als je vandaag een brood kunt kopen voor 1 euro, en over een jaar kan je datzelfde brood kopen voor een euro en 2 cent, niet zo heel erg boeiend. Die, die, die 2% inflatie, even ervan uitgaande dat, dat er een inflatie van 2% is, die, die zal je volgend jaar niet zo heel erg merken op het moment dat je één artikel koopt. En er spelen er natuurlijk nog een hoop andere dingen mee. Supermarkten die hebben aanbiedingen, er zijn prijsoorlogen gaande misschien. Maar we hebben het hier natuurlijk niet alleen over boodschappen, maar over alles dat duurder wordt. En in een gemiddelde wordt het duurder. Sommige producten zullen heel veel duurder worden, sommige producten zullen misschien. ...goedkoper worden of in prijs gelijk blijven. maar, Maar bij een gemiddelde inflatie van zeg even 2%, dat rekent makkelijk... ...ga je op de lange termijn dat effect wel voelen. Een voorbeeld is, als jij gaat plannen om over 30 jaar met pensioen te gaan... ...je hebt een bepaald bedrag nodig... ...dan kan je zeggen van nou ik heb misschien 1000 euro per maand nodig vandaag... ...om van te leven. Even loslaten of 1000 euro realistisch is of niet... Het is een Reker voorbeeld, als je 1000 euro vandaag de dag nodig hebt om van te leven, dan, uh, dan kan je niet gaan plannen dat jij over 30 jaar ook 1000 euro per maand kunt besteden. Want als jij vandaag de dag 1000 euro besteedt, dan kan je daarvoor producten kopen die over 30 jaar bij 2% inflatie meer dan 1800 euro zullen kosten. Dat is bijna een verdubbeling in, uh, in, in de nominale waarde van, van het bedrag dat je nodig hebt. Uh, Als als je dat omdraait, dan betekent dat eigenlijk dat duizend euro van vandaag bij een inflatie van 2% over 30 jaar slechts 550 euro waard is. En daar zie je het effect van van de rente op rente, waar we het vorige week over hebben gehad, op op de lange termijn van inflatie. En daar dien je dus gewoon rekening mee te houden. Voor volgend jaar niet zo boeiend, voor het jaar erop misschien ook niet zo heel interessant. Voor over 20, 30, 40 jaar absoluut heel belangrijk om in je achterhoofd te houden als je rekensommetjes gaat maken.
1: Ja, want inderdaad, die, die 1000 euro met 2% inflatie heb je volgend jaar 1020 euro nodig om hetzelfde te kunnen kopen. En het jaar erop iets meer dan 1040 euro. En dat gaat steeds zo een klein beetje door. Totdat je uiteindelijk, om hetzelfde te kunnen kopen, over 30 jaar 1800 euro nodig hebt. Uh, om inderdaad van te leven, langer zeggen. Dus dat, dat is wat inflatie met je geld doet. Het, het wordt eigenlijk gewoon minder waard. Want je hebt. ...meer geld nodig om over een paar jaar hetzelfde te kunnen kopen. En dan horen we steeds van ja, de de, de Europese Centrale Bank die stuurt op de inflatie... ...en die stuurt een beetje op 2% inflatie op jaarbasis. Ja, en dan kan je wel denken van ja, maar verdorie, dan wordt mijn spaargeld minder waard... ...en waarom doen ze dat nou? En je krijgt toch geen rente op je je rekening en, en al dat. Waarom doen ze dat nou? Nou, de tegenhanger van inflatie is deflatie. En bij deflatie kan je meer kopen voor hetzelfde geld volgend jaar. Dus waar je nu nog uh, 1000 euro nodig hebt bij een deflatie van 2% heb je volgend jaar misschien nog maar 980 euro nodig om exact hetzelfde te kunnen kopen. En dan ga je denken, oké dus als ik nu 1000 euro nodig heb en volgend jaar heb ik nog 980 euro nodig om exact hetzelfde te kopen.
0: Nou dan wacht ik even een jaar. Doe ik het volgend jaar wel? Heb ik minder geld nodig? Hoef ik minder te sparen? Voor boodschappen gaat dat natuurlijk niet op. Maar als je bijvoorbeeld aan het plannen bent om een nieuwe auto te kopen... en je denkt, nou ja, dit jaar, volgend jaar, ik kijk het nogal even aan met mijn huidige auto... en ik weet, auto's worden elk jaar goedkoper... Ja, dan ga ik misschien wel de aankoop van die auto uitstellen tot het laatste moment. Want ik wil er zo weinig mogelijk voor betalen. Ja, of wat dacht je van een huisbas? Ja, als huizen elk jaar minder waard worden en je, kunt daar, je kan daar rekening mee houden. Dus met huizen natuurlijk een beetje lastig omdat daar veel ups en downs in zitten. Heel veel ups laatst laatste tijd, maar er zijn ook zeker perioden waarin het, waarin het allemaal wat minder gaat. Maar inderdaad, als je, als je kan plannen voor grote aanschaffen en je weet ze zijn in de toekomst goedkoper dan dat ze vandaag zijn. Ja, dan ga je dat natuurlijk niet vandaag doen. Dan, dan ga je kijken of je dat kunt uitstellen. En wat gebeurt er als consumptie en investeringen worden uitgesteld? Dan wordt er niks verkocht en dan komt de hele economie stil te liggen. En dat is de reden dat de centrale bank toch een beetje stuurt op een inflatie. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat we echt een gigantisch hoge inflatie gaan krijgen. Daar, daar hebben we leuke voorbeelden van uh, gezien in Venezuela, in Zimbabwe, uh, voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Uh, dat is heel slecht voor een economie. Aan de andere kant, een klein beetje inflatie zorgt er juist voor dat de economie blijft draaien.
1: Ja, dat het
0: in Zimbabwe dan had je een, een hyperinflatie.
1: En... Dan had je, Op een gegeven moment had je bankbiljetten van 100 biljoen dollar. Dat is één biljet. Nou, ja, dan ben je multi multi multimiljardair.
0: Wat, wat koop je daarvoor dan ongeveer?
1: Ik geloof een banaan of zo. <laughs> echt, echt waar, je, je kan beter met uh, losse dollarbiljetten je kont vegen... dan er iets voor kopen. Want wc-papier was duurder dan een dollarbiljet. Nou, dat... Zo erg is dat daar en wat je vandaag verdient, hè, stel je verdiende vandaag uh, duizend Zimbabwaanse dollars, dan kon je daar vandaag, uh, nou, hè, laat we zeggen, gewoon een normale maaltijd voor op tafel zetten en dat, dat ging prima en dan kon je morgen nog net een handje rijst verkopen. Dat ging zo in- ontiegelijk hard. Ja, en overmorgen
0: was dat let, letterlijk niks meer waard.
1: Ja, want hè, morgen had je al een miljoen Zimbabweanse dollars nodig om hetzelfde te bereiken. En de dag daarna had je al bijna een miljard nodig. Dus dat, dat ging zo ontiegelijk hard. En, en dat is natuurlijk super slecht, want ja, dan wil je het meteen weer uitgeven. Maar de, de hele controle is weg. En volgens mij, dat was Venezuela, dat ik echt nieuwsberichten hoorde dat mensen met kruiwagens vol met bankbiljetten boodschappen gingen doen. En dat de kruiwagen voller was. Op het moment dat ze bij het winkelcentrum aankwamen of bij de supermarkt. En dus een stukje leger met dan boodschappen op het moment dat ze weggingen. Oftewel, het volume
0: van het geld was groter dan de boodschappen. Ja, het is onvoorstelbaar. En, en, en uiteraard is, is zo'n hyperinflatie funest voor een economie. Want mensen raken het vertrouwen in geld kwijt. Op het moment, kijk, geld is niks anders dan het vertrouwen uh, dat ik het kan omruilen voor iets anders. Voor goederen of diensten. Kijk, als ik 100 euro heb. En dan dan weet ik gewoon, daar kan ik misschien 100 broden verkopen. Of daar kan ik, uh, weet ik veel, daar kan ik iemand inhuren om uh, om te komen timmeren. Of daar kan ik, weet ik veel, iets voor doen. Dat is een gegeven, dat is een stukje veiligheid. Maar maar meer dan dat vertrouwen dat ik dat geld kan omruilen voor goederen of diensten, is het ook niet. En op het moment dat het vertrouwen dus weg is, dan is eigenlijk de economie weg. Op het moment dat ik die 100 euro heb en er is niemand die die 100 euro van mij wil aannemen. Omdat ze zeggen, ja, ik kan wel die 100 euro ruilen voor, uh, voor 100 broden. Dan ben ik mijn 100 broden kwijt, dan heb ik 100 euro, maar ik kan niks meer met die 100 euro. Ja, dat betekent dan dus gewoon dat de economie niet tot stilstand komt, want er is niemand meer die mij brood wil verkopen. Er is niemand meer die mij iets anders wil verkopen, puur omdat het geld dat ik ze geef in de toekomst geen waarde meer heeft en, en op de hele korte termijn nog geen waarde meer heeft. Dus, dus hyperinflatie is ontzettend gevaarlijk um, en, en vaak ook het gevolg van uh, fiscaal mismanagement, zo, zo mogen we het denk ik wel noemen. Aan de andere kant, hyperinflatie, dat willen we niet hebben. Gelukkig hebben we het in, uh, in Europa allemaal iets stabieler dan, uh, dan in Venezuela op dit moment. Uh, en hebben we te maken met een inflatie van pak een beet, anderhalf procent, 2%. procent. Iets in die orde van grootte. Ik weet eigenlijk niet precies uit boven wat de inflatie is. Maar Arjan, er is ook niet een de inflatie. Het, het CBS hanteert een aantal verschillende inflatiecijfers, verschillende definities. En jij hebt er onderzoek naar gedaan. Ja, want de boodschappen worden duurder. Laten we wel wezen, elk jaar komt er iets bovenop.
1: Maar uh, ga maar eens naar je brandstof kijken, dan uh, gaat dat veel harder omhoog of weer omlaag of dan de, de, de dagelijkse boodschappen. Of kijk maar eens naar huizenprijzen. Het CBS hanteert uiteindelijk om een gemiddeld inflatiecijfer naar buiten te kunnen brengen, hanteren ze 16 verschillende metingen om uiteindelijk dat inflatiecijfer te kunnen bepalen. En eigenlijk zijn dat 16 verschillende inflaties en inflatiecijfers op compleet andere gebieden. Dus denk bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelen, dranken en tabak of de diensten. Dat is compleet anders en daar daar komt natuurlijk een ander cijfer uit. Energie en brandstof, industriële goederen, goud, de AIX, de drie rentevoet is er nog eentje, de jongste tienjarige staatslening. De uitvoer van onze industrie, de invoer van industriële producten. Dan heb je nog ruwe aardolie. De lonen is ook wel een goede die erg belangrijk is, want de lonen stijgen ook steeds. De in Nederland geproduceerde kapitaalgoederen, de invoer van machines en de laatste twee, dat zijn bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen. Tjonge, dat is een hele lijst. Een hele lijst en al deze cijfers die worden dus meegenomen om te kunnen bepalen van oké, wat is dan de inflatie en Als je dan ook gaat kijken, we zullen de de link opnemen ook weer in de show notes, dan kan je het zelf ook nog even terugnemen. De show notes vind je vandaag trouwens overigens op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 054. Maar daar zie je ook dat de inflatiecijfers, de de gebruikelijke waarden zoals ze dat aangeven, ook wat verschillen. Bijvoorbeeld ruwe aardolie, daar zijn de gebruikelijke waarden tussen 2008 en 2018 tussen de 15 en 30%. procent. Dat, dat is een behoorlijke inflatie. Je hebt steeds meer geld nodig om dezelfde hoeveelheid ruwe aardolie te kunnen kopen. Maar als je bijvoorbeeld naar de industriële goederen gaat kijken, dan zit daar een, een min, dus een, een deflatie zelfs, van 0,3 tot een 0,6% inflatie. Dus dat zijn hele andere cijfers en uiteindelijk daar een, een gemiddelde van wordt dus gebruikt om het inflatiecijfer te kunnen noemen.
0: Ja, met andere woorden, de inflatie die jij persoonlijk voelt, die is heel erg afhankelijk van jouw eigen situatie. Als we puur naar de consumptiegoederen kijken, naar, naar uh, energie, naar brandstof, naar boodschappen en dat soort zaken, dan is er dus een standaard inflatiecijfer hè, op basis van zo'n mandje met producten, dat door het CBS wordt, uh, wordt bijgehouden wat, wat daar de prijsinflatie uh, van is. Maar op het moment dat jij geen auto hebt... Ja, dat brandstof dus eigenlijk voor jouw persoonlijke situatie niet mee in jouw eigen inflatiecijfer. En dat betekent dat de inflatie misschien 2% is, maar dat die voor jou misschien wel negatief kan zijn. Want de goederen die jij koopt, die zijn uh, misschien wel goedkoper geworden. Ja, ook, ook al zijn, ja, is dat gemiddelde boodschappenmandje duurder geworden voor iedereen uh, in Nederland, kan het zijn dat in jouw persoonlijke situatie, uh, dat, je, dat je daarvan afwijkt, uh, uh, zowel positief als negatief.
1: Ja, want bijvoorbeeld een hele sterke factor is natuurlijk ook de, de woningwaarde. Maar stel je voor dat je, je hebt al een woning, je woont er prima en je gaat er nog tien jaar wonen. Dan heb je op dit moment gewoon eigenlijk niks met de inflatiecijfers van jouw woningwaarde te maken. Ja, natuurlijk, er komt een stukje WOZ en gemeentelijke belastingen. Die komt daar wel weer bij kijken. Maar voor de aanschaf van je woning, ja, dat dat heb je toch al gedaan en daar ga je voorlopig niet nog een keer aan. Dus
0: inderdaad, het het verschilt heel erg wat wat je koopt en waar je behoefte aan hebt. Er is natuurlijk al iets wat jij kan doen. Hè? Want op het moment dat jij zegt van... ja, mijn geld wordt minder waard elk jaar. Dus ja, ik, ik moet daar iets mee doen. Ik moet ervoor zorgen dat mijn inkomen ook meestijgt... of dat mijn vermogen meestijgt. Uh, en, en dat zie je vaak ook. Hè, dat bedrijven in hun salarissen of in hun cao's... Uh, iets van een inflatiecorrectie hebben opgenomen. Wat inhoudt dat zij kunnen kijken naar het CBS-cijfer... of dat er misschien een vast percentage is... waarmee ze elk jaar de lonen indexeren. En dat heeft er gewoon mee te maken... dat jij, dat jij je koopkracht op pijl wil houden... Op het moment dat dat er 2% inflatie is en je krijgt geen loonsverhoging, dan heb je dus eigenlijk in reële termen een loonsverlaging gekregen. Want je kan met datzelfde salaris minder kopen. Dus wat je je eigenlijk altijd wil proberen is om minstens een loonsverhoging ter hoogte van de inflatie te krijgen. En veel bedrijven doen dat vanzelf. In sommige bedrijven, met name wat kleinere bedrijven, moet je misschien zelf wat meer onderhandelen over je loonsverhoging. Maar dat is wel iets waar je je rekening mee uh, zal moeten houden. Ik ben recentelijk voor mezelf begonnen. Ik ben als deze aflevering uitkomt een een paar maanden onderweg. Ik werk als freelance consultant. Uh, Dat betekent dat ik in principe uurtje factuurtje voor klanten allerlei uh, klussen uitvoer. En uurtje factuurtje betekent gewoon dat ik een uurtarief heb afgesproken met mijn klant. En ik ga een aantal uren werken en dan stuur ik een rekening. Als ik tien jaar lang voor hetzelfde tarief zou blijven werken, dan dan gaat mijn koopkracht dus omlaag. Dus ook heb ik in mijn uh, mijn contracten met mijn klanten afgesproken dat ik elk jaar een prijsindexatie kan toepassen op het tarief om ervoor te zorgen, om mezelf in te dekken, uh, dat dat ik met de inflatie mee kan lopen. En en dat geldt voor ondernemers, maar dat geldt net zozeer in loondienst. Uh, Zorg ervoor dat je met die indexatie meegaat.
1: Ja, dus in deze aflevering zijn we... Kort maar krachtig ingegaan op wat inflatie nou daadwerkelijk is. Je kan, als het goed is nu, meepraten bij het koffiezetautomaat dat inflatie eigenlijk niet één cijfer is, maar dat het bestaat uit heel veel verschillende cijfers afhankelijk van heel veel verschillende factoren. En dat je geld eigenlijk gewoon minder waard wordt. En dat gaat heel geleidelijk, we hopen niet op een hyperinflatie van de euro, maar dat gaat heel geleidelijk en wordt ook uh, op een inflatiecijfer gehouden. En juist om ook de economie te blijven stimuleren en om de consument te blijven triggeren om eigenlijk hun geld uit te geven. Want anders wordt je geld simpelweg minder waard. Want dat is inflatie, dat je geld minder waard wordt, dat je minder goederen of minder diensten voor hetzelfde bedrag kan kopen. Bas, waar
0: vinden we de show notes? De show notes vinden wij vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 054 voor aflevering 54. Dit was Bas en Arjan van de Goed met Geld podcast. Tot volgende Tot week. Volgende week.